Hej gott folk, hoppas att ni har det bra. Då är det dags igen. Jag är på väg till templet för att träffa alkemisterna och spela in nästa avsnitt. Så häng med här! Hallå! Välkommen tillbaka, Pema. Ja. Tackar, tackar. Härligt att se dig. Det är samma. Hur mår ni? Hur har ni det? Jo, bra. Fullt upp med det mesta som Jaså? det har varit. Ja. Okay. Och du, Tommy? Bara bra. Fullt upp har det varit också, men trevligt att sitta ner en stund nu och återse dig. Okej. Okay. Vad har ni gjort sen sist? Ja, mycket fokus har ju varit på att få andra utgåvan klar nu av Alkemi, det gudomliga verket. Och nu har den gått i tryck. Okej, när, när kommer den ut? Den finns i näthandeln redan. Mm. Så alla stora adlibris bokus, paneter har tillgång till den redan nu. Och du kan beställa den från din lokala bokhandlare. Okej, där ser man. Ja. Jag tänkte att, alltså första avsnittet som vi spelade in. Mm. Vi pratade i princip om allt. Det var böljande härligt ja. samtal. Ja, det kände jag också när jag lyssnade på det efterhand. Så, så pratade vi om allting. Vilket var intressant. Men jag känner personligen att vi behöver kanske lägga lite mer fokus på lite olika ämnen. För att jag har fått in massa mejl. Där det har varit olika frågor. Vad roligt. Ja, nej men alltså det har varit frågor. Elixir, hur får vi tag på det? Vad boken liksom? Och sådär. För att tydligen så har folk sökt på boken och det har varit slut. Precis. Den var slut i två och en halv månad, tre månader kanske. Tanken var att nytrycket skulle gå väldigt fort men jag var tvungen att göra om hela layouten för att formatet var lite annorlunda och det påverkade alla 616 sidor. Okay. Så det blev ett mycket större jobb än tänkt men nu är den ute och nya... Många av de gamla stavfelen och sånt som hade krypits genom trots hur mycket korrekturläsningar som helst är nu borta. Nu vet jag varför jag inte kunde lyckas med alkemi. Det var felstavningarna i första boken. Det var fem felstavningar. Okej, okay, men så att jag tänker för att vara lite mer konkreta den här gången. Mm. Vad vill ni prata om? Vad ska vi prata om? Ska vi kanske ta just det här med boken som är färsk? Eller vill ni prata om... Alltså egentligen handlar ju allting om alkemi. Både ja. boken och utbildningarna och... Eller, alltså, allt handlar ju om alkemi. Men jag, jag känner att vi kanske ska prata lite om boken. Och sen kanske ta det därifrån. Vad tycker ni? Absolut. Kan vi absolut ja. göra. Den har ju någonstans varit i medvetandet nu okay. <laughs> intensivt senaste månaderna så. Okay. Men ska vi, har ni lust att berätta lite om, om boken? Vem vill börja? Katarina, Katarina här. Ja, vad ska vi säga? Alkemi, det gudomliga verket och det är ju egentligen till och med titeln på något sätt anspelar ju på det som vi vill göra med vår alkemiska konst och sen har vi gjort en bok då där vi successivt ska man kunna förkovra sig både i filosofin men sen också kunna arbeta med den alkemiska praktiken. Okej. Okay. Någonstans har vi skrivit den alkemiska boken som vi själva hade velat ha tillgång till när vi började vår alkemiska bana. För att någonting av det svåraste 
att börja med alkemi det är att tränga igenom dess obskyra symbolspråk och för mig tog det tre år av dagligt läsande av alkemiska böcker och mediterande på bilder innan jag började förstå någonting som helst av alkemi handlade om. Innan dess var det bara en jättefascination och en passion som jag inte riktigt kunde förklara men jag förstod att det finns någonting här som jag inte kommer åt. Alltså menar du själva symbolspråket eller... Och texterna. Och texterna. Jag läste gamla alkemiska klassiska verk och tyckte de var helt fascinerande men förstod ingenting. Men det var någonting som lockade. Var det på svenska? Det Nej. Nej, det var på engelska framförallt. Okej, okay. tänkte väl för att jag, jag har ju sökt väldigt mycket efter svenska text. Det finns ju nästan inga böcker. Du hade skrivit någon bok tidigare, Katarina, va? Om ja, alkemi. men det var min roman, ah. Alkemistens rädda längtan. Men den gick ju igenom det alkemiska arbetet med då i romanform. Och nu håller jag på att avsluta min andra roman. Okay. Som också är en väv kring den alkemiska verket. Men i fiktiv form, så att det är ett äventyr samtidigt som man lär sig om alkemi. Det, det du läste var inte på, på svenska tidigare? Som... Nej, det här var ju tidigt 90-tal, så att man fick ta... Arthur Waits översättningar av, av andra alkemiska verk som han då översatte till engelska. Och det var väl när jag kom in på Jung, då började vissa eller stora av de psykologiska nycklarna av alkemin låsas upp. Men det klassiska alkemiska verket med den både laborativa och den metafysiska aspekten, den tog tre år att låsa upp för mig. Och därför vill vi ju göra alkemi mer tillgängligt så att det kommer i alla fall vara svårt att låsa upp nycklarna. Men nu har vi skrivit en boken som går igenom det från början till slut som inte förutsätter någon tidigare kunskap utan egentligen bara förutsätter ett stort engagemang och intresse. Där vi då i boken presenterar filosofi och praktik som går hand i hand. Så att man kan läsa om ett filosofiskt kapitel och sen kan man göra olika övningar för att direkt uppleva det som vi beskriver i filosofin. Men den, det, alltså, så det är egentligen den första svenska alkemiboken som innehåller allt om alkemi? Det finns ju tidigare gamla alkemiska verk som hävdar att de innehåller allt. Men då är de ju skrivet på alkemins eh, obskyra vis. Så att den är skriven för de invigda. Ja men precis, det är det jag menar. Det är ja. ingenting som man kan köpa på bokhandeln tänker jag. Liksom, eller googla efter på nätet och, och hitta ja, den här. Nej, så den här är ju tänkt att liksom en, det är en invigningstradition. Och man invigs genom att man arbetar med boken. Är det den här boken som ingår i själva utbildningen som ni pratar om? Ja, det är det. Så det är själva grunden för den treåriga utbildningen som vi har på plats. Och sen även den som vi har på distans som man kan göra när som helst. Okej, okay, så det här är en ja. del av själva utbildningen? Det är en del av själva utbildningen och det var så boken växte fram också. För att långt innan vi satte ihop en treårig alkemiutbildning så hade vi helgworkshops, vi hade en ettårig utbildning, vi hade en tvåårig utbildning, vi har haft all form av olika inriktning på de här helgerna och utbildningarna och skrivit då eget material för var och en av dessa utbildningar som sen började växa sig allt större och större och då såg vi att det här kan vi sätta samman som olika kapitel i en alkemisk bok som förklarar både 
alkemins historia tar upp dess viktigaste filosofiska aspekter och tar upp hur man kan bli en praktiserande alkemist i sitt eget liv. Okej. Okay. Är, är, är det den här boken som ni har framme här nu? Är det den här första versionen? Det här är den första, första versionen. Version. Den här är första versionen. Och den andra, det är ju samma innehåll. Den har bara lite annat omslag. Så att det är... Och inga stavfel förhoppningsvis. Stavfel. Okay. Då kanske jag lyckas den här gången då. Jag, jag tänkte lite på det där som Tommy sa just med att, att det är så obskurt med alkemi. Och samtidigt tror jag det att när man börjar med alkemi och börjar se de här bilderna, börjar läsa... Så tror jag att det talar till väldigt många människor. För det går in i liksom det övermedvetna och det omedvetna. Samtidigt så det väcker väldigt mycket i oss. Men sen vill vi använda både övermedvetna och det omedvetna. Men samtidigt söka få en förståelse av verket. Och det är det som boken någonstans kan hjälpa till. Men samtidigt har man ju... Man går ju in i djupet av sig själv och plockar upp alla de här delarna som någonstans ligger och slumrar i djupet. Vad är det som är unikt med den här boken, om jag får fråga? Ja, det är ju att vi försöker ge en helhetsbild av alkemin genom att ta upp dess absolut viktigaste väsentliga delar. Men allting ingår i en röd helhetstråd där... Boken är inte tänkt att man ska läsa från början till slut utan det, det kan man naturligtvis göra men när man, man kommer in i praktikdelen då kommer man vilja läsa om både historikdelen och filosofidelen för att ju mer man börjar med bön och arbete tränga in och levandegöra alkemin i sitt eget liv desto mer nycklar kommer uppenbaras och då har vi ju försökt sammanfatta våra respektive 30 års studium och arbete i text och bild. I boken. Katarina, mm. jag såg att du slog upp någonting där när jag frågade vad är det som gör bok, boken <laughs> jag unik. Då, boken då började här. du bläddra. <laughs> vad, 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 vad säger du? Äh, men jag, jag måste säga att det mest unika det tror jag är den här själva praktikdelen. Okay. Därför att det är liksom, vi har ju skrivit ner imaginationer, ritualer som man verkligen ska kunna tillämpa det här i sitt eget liv. De flesta andra alkemiböcker de har ju liksom filosofidelen okay. och sen lämnar man inte ut den här djupa praktiken till, till det allmänna så att säga. Men här gör vi ju det men vi tycker att vi gör det på ett bra sätt så att mysteriet skyddar sig självt så att man... Man förstår så mycket och man kan arbeta med så mycket som man faktiskt är på den nivån som man har tagit sig till. Så det, det är praktiken tycker jag. Och det är, de som har läst boken säger också att det är som är verkligen guldet i boken. Det är, det är ja, att få den här praktiken med. Det som särskiljer boken är ju att majoriteten av alla alkemiböcker som publiceras nu och som har publicerats eh, fokuserar antingen under 1900-talet och framåt på den psykologiska jungianska analytiska förståelsen av alkemi och är då en alkemisk psykologi eller den laborativa processen där man arbetar med urter eller metaller och beskriver korta kortare då filosofiska aspekter för att sedan lyfta fram det yttre laborativa arbetet men den metafysiska Processen och det metafysiska arbetet som förbinder det ovan med nedan eller det utom med inom. Det finns väldigt få böcker som tar upp det och ingen bok, mig veteligen, som går på djupet på det nej, sättet vi gör. En, en fråga bara, du nämnde det här med Jung två gånger. 
Och var ja. han en alkemist? Absolut. Psykets alkemi. Det var det? Ja. Okej. Okay. Ja. Och jag tror att det är han som på något sätt har öppnat upp det alkemiska bildspråket och utvecklingen i alkemin också. Så det, det skulle jag verkligen säga. Och underbar att läsa och ta del av, även om han är ganska obskyr mm. i det han skriver också. Så man får läsa Jungs böcker ungefär som man läser alkemi med både över- och undermedvetet och intuitionen framförallt. Ja, jag har ju hört att hans böcker är lite svårlästa. Ja. <laughs> ja, de är också skrivna, skrivna cirkelmässigt mm. så att man läser ett kapitel och inser att man är tvungen att gå tillbaka hundra sidor för ja. att förstå vad det var han menade där. Ja. Men han är fantastisk på att få fram en arketypisk förståelse av alkemins symbolik och påvisa då hur, hur människan oavsett sociala och, och religiösa kontexter upplever det alkemiska bildspråket i drömlivet och i tillvaron. Men sen är det lite det som Tommy var inne på också att man har liksom delat upp alkemin till att antingen jobbar man praktiskt med en materia eller så är det psykologisk alkemi. Och vi vänder oss mot hela det för att alkemin omfamnar både yttre och inre, annars är det inte alkemi. Okay. Så vi ser ju att i oss människor så har vi materialet. Vi jobbar med en fysisk materia och med våra subtila kroppar som också är en materia. Så att det är inte så att vi bara gör en andlig eh, psykologisk utveckling utan det är på, på djupet i materien och i de högst andliga regionerna samtidigt. Jag har en fråga. Vad symboliserar den här solen som ni har på omslaget? Det är jag lite nyfiken på. Det är ju Robert Flads sol som för oss är både det solara medvetandet, alkemisten som har blivit mästare eller mästarinna i sitt liv, som är den uppvaknade solen, som är den realiserade guldkroppen eller odödlighetskroppen, som är alkemins innersta mysterium. Mm. Hur medvetandet övervinner dödens slöjor. Okej. Okay. Och, och sen, det, ja. ska jag bara säga att det uttrycker ju också kvintessansen för flöd. Och kvintessansen är ju när vi förenar de fyra elementen, eller de fyra elementen både inom oss och i naturen så föds det femte som är då kvintessansen. Som är det här helandet, helandets mönstrum som egentligen ligger över hela skapelsen. Och Ja. Vill du gå in lite i detalj alltså när du pratar om element? Hur, berätta gärna lite mer. Ja, men vi kan ju se att vi både har elementen inom oss, mm. som de fyra elementen. Okay, alltså jord. jord, luft, eld och vatten. Okay. Och ofta är de fyra elementen, oavsett om det är inom eller utom, i konflikt med varandra. Så som alkemister jobbar vi med att få både rena våra fyra element. Mm. Den eldiga elementet, luften, ja, vattnet, alla fyra respektive. Men också sen kunna få att de är i balans med varandra. Och då behöver vi medvetandegöra de fyra elementen. Transformera dem och sen få dem att samverka med varandra. Och då kan vi se att den här solen är ju också vårt hjärtschakra kan vi säga. Som öppnar sig och då förbinder den här kvartiniteten. Okej, okay. förlåt. När du pratar om hjärtschakrat. Mm. Jag ser att du har en bok där som heter... Hjärtats alkemi. Hjärtats alkemi, precis. Är det det hjärtat, eller... Ja. Är det det vi pratar om? Det är det vi pratar om, det flammande hjärtat. Okej, okay, det är vi, vi, får, ja. vi får ta den boken. <laughs> den får vi ta sen, för den är spännande också. Okay. Eh, en sak till. 
Alltså boken heter ju Alkemi, det gudomliga verket. Varför har ni valt... Varför heter inte det bara Alkemi? Alltså varför är det gudomliga verket? Vad är det som ligger Den i... heter dessutom är mer än så. <laughs> Den fulla titeln på boken är Alkemi. Det gudomliga verket om människans transformation från bly till guld och medvetandets transcendenta immanens. Okej, okay, en... det var en hel sida. <laughs> en kort slagkraftig titel. <laughs> Okej, okay, men om, om vi tar det här det gudomliga verket som finns på omslaget. Kan ni berätta lite om det? Ja, men det är ju lite att vi som människor, om vi ser gudomen som skapar världen, oavsett hur vi ser på gudomen, mm. så kan ju vi som alkemister och människor bli medskapare i det gudomliga verket. Så mycket handlar om att låsa upp de här dolda förmågorna som vi har inom oss som människor och kunna bli den som hjälper till i den här processen med att utveckla universum. Okej. Okay. Okay. <laughs> som alkemist söker man blir, oavsett vad vi tänker oss för religiös kontext, så kallar vi det för urkällans förtrogna. Att vi söker komma i kontakt med upphovets urljus, den singularitetens punkt inom fysiken, där all dualism uppgår. Och... Verka och arbeta för att denna enhetsfilosofi sprids både i ens eget väsende och i sitt eget liv. Det vill säga att all de konflikter som vi tenderar uppleva är ju ett resultat av en dualism. En dualism mellan tankar och känslor, en dualism mellan kvinnor och män, en dualism mellan ljus och mörker. Och alla dessa motsatser har eller går att ena i en transcendens genom att dra dem tillbaka till upphovets urkund. Och det är ju inte så att vi tänker att alla polariteter ska bara upphöra för de är ju en förutsättning för vår fysiska skapelse. Men att få dem mer att dansa med varandra och vara i ett bröllop med varandra alltså harmonisera polariteterna på olika sätt. Är det det som blir det alkemiska bröllopet som, som ni nämner? Både det alkemiska bröllopet och det alkemiska hjärtat som blomstrar i vårt väsende. Och det solara medvetandet som gör att vi inte bara återspeglar och reflekterar vad andra berättar för oss eller vad vi läser eller vad vi studerar. Utan att vi själva kan bli likt gudomliga solar som emanerar denna skapelse kraft, denna kreativa kraft genom vårt liv och våra handlingar alltså jag har hört att man behöver vara två för att göra ett alkemisarbete alltså det feminina och det maskulina pratar vi om två fysiska människor, alltså en man och en kvinna som är två, eller vad pratar vi om? för jag tänker så här, mm. nu är jag singel hoppas att det är <laughs> men kan jag också som som en ensam man göra det alkemiska arbetet? Eller måste jag... Ja, men det, där är ju, det där är en bra fråga som brukar hitta en kvinna komma upp kunna... med tiden. Ja. Och nu ska vi säga att kvinna och man, men det betyder ju inte att det behöver vara en ska vi säga, fysiskt kön, kvinna Nej. och man. Okay. Utan två polara energier som samverkar. Men precis som du säger, om jag är ensam alkemist och arbetar, vad gör jag då? Då kan vi tänka på att vi har alltid vår andra motpå i den andliga sfären. Så du kan jobba med din 
motpolsen, begynnelsen. Jag menar, när, först var det ju ett urägg och sen delades det i två. Ja. Och samma sak är det ju med oss som människor. Så du har alltid den här andra delen av dig själv i den eviga regionen och kan jobba med den. Som är den feminina och i vitt fall tänker vi... I ditt fall om det är polariteten, ja, så kan du jobba med den aspekten. Men hur, hur hittar man den då, tänker jag? Oj, där tar man ju hjälp verkligen av imaginationen. Och eftersom, nu var vi ju inne lite på Jung, ofta är det ju så att ens egen motpol, den har blivit så förmörkad ibland. Eller, vad ska man säga, bortskjuten ibland. Mm. Därför att vi lever i en värld där det är konflikt. Då mellan män och kvinnor väldigt mycket. Eller ja. överhuvudtaget i partner. Så den färgas ju av hela vår uppväxt. Våra föräldrar och allting. Mm. Så mycket är det bara att hitta den här andra delen inom sig själv. Vi kan se det som anima animus som vi har i psykologisk bemärkelse. Mm. Och när vi väl har hittat den. Då kan vi börja arbeta med den i transformationsprocesser. I det alkemiska rummet, in, genom imaginationen. Och få den att mer och mer renas, precis som vi själva gör, mm. i mötet med den. Och då kan vi sen också komma i kontakt med den här aspekten som är för alltid i den andliga sfären. Mm. Men blir arbetet lättare om man från början är två, alltså fysiska, en man och en kvinna? Arbetet blir lättare när man är två som kan inspirera varandra. Sen behöver det inte vara en man och en kvinna. Nej. Men har du någon person som du känner väl eller börjar lära känna och ni kan inspirera varandra, ni kan ställa bolla frågor, ni kan komma med idéer och insikter. Ni kan... Ifrågasättande. Också. Så att det blir också den här dynamiken i arbetet mellan. Mm. Och ni kan, en person kan läsa imaginationer och den andra gör det och sen turas man om. Det blir ju ett oerhört mycket roligare sätt att arbeta med alkemi. Att göra det tillsammans. Mm. Men apropå frågeställningen så ja. slog jag upp här i boken där vi har försökt beskriva lite den här hur jobbar alkemisten på olika sätt. Då läser jag från boken. De transformerande krafterna verkar genom motsatspar. Därav följer att alkemiska illustrationer ofta gestaltar dem genom eldens och vattnets samt konungens och drottningens relation och möten på olika plan. Inkarnationen av det konungsliga paret uttrycks såsom soror mystica och frater mysticus. Detta parförhållande kan utgöras av alkemistens jag i relation till självet, alkemistens själ i relation till den högre skyddsängen, den integrerade alkemisten i, rela- i relation till en av traditionens föregångare eller sin såror eller frater i den andliga världen. Och slutligen bör relationen vara mellan människa och gudom, vilken kan återspeglas i två alkemister som arbetat tillsammans i det gudomliga verket. Och det här är från boken? Det är från boken Prak- eh, Praktik det, om de transformativa krafterna. Så att det viktiga, en del tror att det är jätteviktigt att hitta sin motpart, antingen sin soromystika eller fratemysticus, utanför oss själva. Men någonstans... Vad är det? Det är ju alltså... alltså det är du... Du kan ju tänka på de klassiska, jag det, klassiska bara... paren Flamel till exempel. Mm. Nicola Flamel och Pernell Flamel som skapade devisesten där på 1400-talet. De var ju ett par som jobbade tillsammans. Okay. Även om det var som så ofta är den manliga parten som får det mest, mesta erkännandet. Ja. Men de är ju ett klassiskt sådant par. Och vi har ju andra också med Sosimos. 
Med Sossemos och Theosebeia som verkade som alkemister i Alexandria på 300-talet. Är det, två, är det en man och en kvinna? Det är en man och en kvinna. Mm. Och idag så pratar ju folk om sina tvillingsjälar eller soulflames. Och, och, och mm. det är ju alltså ett uttryck av det alkemisterna har påvisat eh, sedan ur, ur min, tidernas begynnelse. Hur den maskulina och feminina parten måste jobba tillsammans. Men som Katarina sa, vi har ju alla en maskulin och feminin del av oss själva som vår animus och vår anima. Så att hela jakten på att finna denna yttre motpart till sig själv bör alltid föregås av att vi har jobbat med vår inre maskulina och feminina sida. Okej. Okay. Ja. Det har jag lite mm. att tänka på. Mm. Så jag behöver inte jag en kvinna. Du behöver inte jag någon. Men däremot kan det ju vara så att när man väl har jobbat med de här delarna där inne så, så sker ju saker i materien också. För det vi jobbar med här inne mm. har ju en tendens att realisera sig när vi jobbar med den alkemiska konsten i det yttre. Precis som vi har upptäckt när vi har mött varandra. Verkligen. Men... Generellt sett så är ju vår uppfattning som Katarina sa att ge man sig in med hängivenhet i det alkemiska arbetet så kommer man finna personer som man kan samverka och samarbeta med. För det, mm. det är lite, börjar man knacka på dörren så kommer den att öppnas och mm. då kan det visa sig att personer man har känt hela livet helt plötsligt har ett liknande intresse fast mm. vi aldrig har pratat med dem eller så lär vi känna nya personer i nya sammanhang där vi verkligen kan göra ett djupstudium och gemensamt praktiserande och sen huruvida det, det är män eller kvinnor det är ovidkommande till mm, mm. minstande de första tio åren. Men det är ju därför också roligt när vi har utbildningar på plats. Därför att då, då möter vi ju andra människor, vi speglar i, i oss i varandra och det som vi nästan kan få olika facetter av oss själva just genom mötet med de andra. Okay. Så att det är ju det som skiljer lite om man gör solovägen eller bara tillämpar med boken. Att möta andra och få jobba med andra, det är liksom den ultimata vägen tycker jag ändå för den alkemiska konsten. Mm. Men jag tänker på en sak. Om man börjar utbildningen, boken ingår ju i själva utbildningen. Det gör den, ja. Okej. Okay. Och det är till och med så att första utlagan ingår nu i utbildningen som vi börjat i hösten. För vi har sparat lite böcker till, okay, ni har det. till deltagarna. Så att de får de fem stavfjällen. <laughs> ja, men de får lite mer guld på det. De får lite mer guld. <laughs> vad, är, vad är nästa steg efter det här? För nu är vi inne på boken, mm. utbildningen. Mm. Vad är nästa steg? Liksom, fortsätter man bara med boken eller liksom med andra saker som dyker upp på resan? Under resan? Det, brukar, det gör det ju säkert, men... Det brukar alltid vara andra saker som dyker upp på resan. Eftersom alkemin är ju ett arketypiskt symbolspråk. Så ju mer vi börjar förstå den alkemiska symboliken i oss själva, desto mer kan vi också uppskatta och uppleva den på olika historiska platser. Där alkemister antingen har verkat eller personer med en djup förståelse av alkemisk symbolik. Så vi åker ju ofta till Frankrike och besöker dess olika heliga platser. Och det brukar vara väldigt populärt för folk som har kommit en bit in i alkemin att följa med på de resorna och få en direkt upplevelse av vad det var flamell exempelvis verkade i Paris eller de alkemiskt inspirerande 
inspirerade traditionerna i södra Frankrike. Som, som ju mycket bygger då på Maria Magdalena som ju också där har det här arketypiska paret med en frater och sorror som Jesus och Maria Magdalena. Så då har vi den traditionen och arbeta med och just kunna göra det på platser som är genomsyrade av den här eten både i jorden och i hela kulturen och arkitekturen ger ju så otroligt mycket mer kraft till det egna opuset. Men gör ni det under själva utbildningen eller är det frivilligt? Alltså, det, är frivilligt. det är frivilligt. Det är frivilligt, ja. men vi har en gralriddarutbildning också. Där ingår Englands resa just för gralriddarna i själva utbildningen. Mm. Okay, men det är två, två separata saker. Det är två separata. Vi har många. Det är ju en prestinutbildning, gradlidarutbildning och alkemiutbildning. Okej. Okay. Ja, jag har egentligen massa frågor som vanligt. Men känner ni, har ni någonting att säga lite mer om boken? Eller ska vi försöka avrunda nu och satsa på nästa avsnitt och, 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 och prata om någonting annat? Kanske. Jag vet inte. Ja, ja, men det är väl jättebra och det kanske är också bra för nu har vi ju nämnt lite allmänt mm. kring boken och mm. utbildning och så. Men vi skulle ju kunna prata om någonting som liksom ingår och som är där, där man liksom ger sig in i det alkemiska verket. Och det är ju de alkemiska faserna som kanske skulle vara intressanta att ta upp. Det skulle ju kunna vara intressant i ett kommande möte för de alkemiska faserna går ju som en röd tråd genom hela boken. Okay. Att vi har först de fyra faserna i sig själva, sen har vi dem genom speglade genom de alkemiska bröllopen och sen kommer de igen på en, en djupare nivå i de alkemiska stenarna. Men allt det här bygger på de fyra faserna. Mm. Okej, okay, så det, det skulle vi kunna... Ja, det skulle nog vara ja, lite spännande. Ta, ta nästa ja. gång kanske. Ja, absolut. Avsnitt tre. Ja. Kom ihåg det nu. För jag, jag, kommer, ja, vi, jag, jag kommer inte ihåg allt ni säger. <laughs> ni kommer ihåg de alkemiska faserna. Okay. Vi tror att det dessutom finns inspelat så att <laughs> även du ska kunna komma ihåg. <laughs> ja, absolut. Komma ihåg. Men sen gäller det att förstå allt som sägs också. Ja, nej, nej. <laughs> just det. Just det. En sak kommer jag mm. ihåg. Mm. Ni skulle bjuda mig på någon elixir eller någonting? Ja nästa. men vänta, vi, vi tar ju det nästa gång med ett elixir som passar jättebra till De alkemiska faserna. Ja. Mm. ja men du gör ju så. Ja för mig är det lugnt. Nej men jag bara kommer tänka på, jag, jag är ju sugen att testa det <laughs> ja. faktiskt. Jag tror inte tänkte så hur, hur sväljer de det där guldet? <laughs> men det är klart. Mm. Men det gör vi så, då tar vi det nästa gång. Mm. Eh, och så, ja, får jag nöja mig. Är ni nöjda? Vi är nöjda om du är nöjd. Vi jag är alltid, alltså, alltså, att, att, att jag sitter här med er så, så absolut, jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. Det är så härligt att sitta och prata med dig. Så det är samma, faktiskt. Det är samma. Men då gör vi så, då rör jag på mig så, så ses vi nästa gång. Och ja. pratar om, nu ska jag se om jag kommer ihåg, alkemiska faser. Ja. Så var det. Alkemiska faser. Ni ser, jag kan det här redan. Strålande, strålande. Bra, bra. Tack, tack. Tack. Har det gått? Har det gått? Det är samma. Hej. Hej. Hej.